Hallo, ik is Mariet Snijman. Welkom bij Calm, Clear and Helpful. Wekelijkse episodes oor hoe met zorg om te zien naar jezelf en ander. Vandaag is ons onderwerp, so kan jy meer creatief leef. My gast is Kobus Burger, programbestuurder bij Radio Sonder Grense van Johannesburg. Welkom Kobus. Goeiemorgen en dankie Mariet. En gelukkige nieuwe jaar voor jou. Dankie voor jou ook. Dan die mooiste nieuwejaarswense ook aan elkeen van ons luisteraars. In hierdie gesprek gaan Kobus sy drie beste wenke gee oor hoe om kreativiteit in ons dagelijkse leven in te bouw en dan is het tijd voor een verbeeldingsvraag. Ik wil ook noem dat die episode die laatste een is voor ik met verlof ga. Ik is op 31 januari weer op die lucht. Intussen is daar meer dan 100 episodes waar nou luisteraars kan luister. Die reeks is beschikbaar op mijn webwerf en op Spotify, Apple Podcasts, Pocketcasts, Player FM en iHono FM. Kobus, ik ken jou al baie jaren en ik is zeker juist creatief geboren. Ik denk ons is allemaal creatief geboren. Hoe lang is je nou bij RSG en hoe het jouw pad geloopt tot bij die positie van programbesteder? Mariet, ik was altijd verliefd op radio. Radio was me altijd voor mij een meetgezel en ik denk dus ook maar mijn pa. Mijn pa was en is eigenlijk steeds obsessief over radio. Hij heeft oerals radio's aangehaald en mijn eerste herinnering is ons huis in Wooster met een radiokie wat teen die meer boekant my bed gemonteerd was. My aard. So die klank, muziek vooral ook, um, is altijd daar vir my. En, en ek het altijd geluister, en betek hier, toe ons nou by die see groot, waar ek groot geworden het, het ek see toe gestap en aan my eie programma aangebied. <laughs> Op die strand? Op die strand, dan is ek aanbieder, en omroeper, en wat ook al, en ek, ek bied programma aan. Toe het ek nou journalistiek gestudeer op Stellenbosch, en toe het ek een beers gekry by die SABC, maar my professor George Klaassen draait toe my arm en sê my daar is een post by beeld vir een kabaretresensent en stel ek nie daar in belang nie, ek sê toe net nie, my pad is oop radio toe, ek moet radio toe gaan. En ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar op die ouwe net ook omgegloe en vertrouw en gesê, ok prof, laat ek nou maar daai post by beeld vat, en ek het die beers teruggegeen, die geleentheid sou ook wees, dat ek dan begin werk by die SABC. En toe het ek nou maar vir baie jare in die journalistiek geblei, jy, dit is ook maar hoe ons mekaar ken, in die journalistiek gewerk, um, by verskillende plekke gewerk, by kunstefeeste gewerk, en toe het hulle my op een stadium gevraag, of ek nie rand en send die finansiesprogram wil aanbied nie, en toe krijg ek enige oproep en sê maar hulle soek nou uh, drama hoof of uitvoer naar regisseer drama wil ek nie daarvoor aansoek doen nie en ek het toe aansoek gedoen in 1 mei 2012 het ek toe nou by RSG begin. So ek voel dit was maar een cirkel wat ek eerst moest voltooi, ek moest hmm. eerst een paar ompaaie loop dier um, ander velde voordat ek nou eindelijk daar nou waarlik waar by radio kon, kon uitkom en 10 jaar het ek daar post gehad en toe was dan een groot herstructurering bij RSG en groot name soos Magdalene Kreer en Tenens April het afgetree en dit is nou maar hoe dit nou ook gekomen dat daar een vakante post was voor een programbestuurder en ik is nou sedert um, 30, 1 oktober, ja, ek het 30 september geteken verlede jaar en 1 oktober het ek programbestuurder geworden. Maar baie geluk nogmaals. Dankie, dankie. 
Jy was ook die brein achter die bekroonde RSG kunstefeest en later RSG skatkes. Dit is recht, ja. Vertel een bykie. RSG kunstefeest, ek het gedink, omdat ek nou ook baie in die kunstefeest bedrijf gewerk het, hoe is het moeilijk dat jy dat vir iemand de ervaring sal gee, kan gee, of sal kan gee, waarvoor hulle nie een kaartje hoef te gaan koop nie? En toe denk ek, hoe kan een mens dan bijvoorbeeld dan nou een brug bou tussen die kunstefeeste en radio? En ek het wel met die idee begin speel en daar was verschrikkelijk baie teenkanten in die bedrijf ook, veteraan uitsaaiers wat letterlijk gesê het, hulle kan nie wacht om te sien wie die ding gaan mislik nie. <laughs> um, so dit, dit was een waagstuk en, en bijvoorbeeld ons het, ons het een balletklas bijvoorbeeld op licht gedoen ons het kabaret gedoen, ons het um, klankexperimente gedoen, ons het vir mense gesê, hier is lichtheid, of hier stilte, daar een project sy naam was stilte, so mense het een geskenkbewijs gekry van 5 minute, en dan is die oproep, of die versoek is, vul daar die 5 minute, met die beste wat jy kan doen, om stilte mee te vul. Dit was ook experimenteel en ja, ek moet sê, mens weet nie of al die goed gaan werk nie, jy weet nie voor die tyd nie, maar dit het twee prijse vir innovering gewen en baie mens het gesê, dit was een wereld eerste, dit was die eerste keer um, ter wereld wat mense kunstefees op radio gehad het en ek weet van baie mense, bijvoorbeeld in armgemeenskap, wat nooit by een kunstefees uitkom nie of kan uitkom nie of een paar honderd rand kan betaal vir een kaartje nie wat uh, bank vastgesit het vir die hele kunstefeest. So dit was ook een manier, sal ek maar sê, democratisering van die kunste, dat ons het um, dit toegankelijk gemaakt vir mense om die kunste op die manier te beleef en te ervaar. Mm. Ek denk dit is een wonderlijke aanwending van jou kreativiteit. En nou wil ek weet, hoe sien jy kreativiteit? Vir my is kreativiteit inherent in ons allemaal en dis eigenlijk een onuitputtelike bron, daar is nie, uh, dis ook maar soos asemaling, ja, niemand kan eindelijk vir jou limiet plaas op jou asemaling nie, en dan is het ook eindelijk vir my so bykie soos intuïsie, dit, dit, dit is iets wat ons het, maar ons vergeer daarvan of ons gebruik dit nie, um, dis ook iets wat ons nie aldag erken of herken nie, en ek dink dit is ook maar die samenleving wat daar een rol speel, so ons is geneig om te sê, sekere mense is kreatief, sekere mense is kunstenaars en uh, nie ek nie. Jy weet, ek is nou nie goed genoeg nie, of ek het nie talent nie, of ek kan nie dit nie, of ek kan nie dat nie. En ek dink dan begin ons ook al hoe minder probeer. Ons wil nie een kans vat nie, ons wil nie iets probeer nie. Maar ek, ek dink dit is, is rechtig waar iets wat ons allemaal het en wat ons Ek, ek dink selfs die meest kreatiefste persoon kan meer kreatief wees. Omdat daar soveel um, bron, energie eigenlijk is in kreativiteit. Dis maar eigenlijk net ons moet inskakel, en dis ook maar so'n bykie soos die radio, die sender, as jy nie op die rechte sender ingeskakel is, nie gaan jy net daai geshoor, en dink maar waar is die stasie, maar die stasie is daar. So jou kreativiteit is daar, maar hoe skakel jy in, en hooplik sal dis bykie by daai vraag ook uitkom. Mm, mm. En ek ken jou al baie jare, en dit is ook om ek een bykie gaan hamer op jou eie kreativiteit, want ek dink dis net lekker om daar weer te gesels. So, wat een rol het kreativiteit van jongs af in jou leven gespeel? Ek was nooit um, so kreatief dat ek nou bijvoorbeeld geskilder het of geteken het nie. Ek het ook altyd gegloe, ek kan nie teken nie, tot ek een dag begin um, kunstklas toe gaan het en, en, en besef het ek het ook daai talent. Maar weer eens het ek maar uh, uh, 
die Engelsmann sê, blindfolds gehad, en ek kon nie sien dat ek die talent het nie. Ek het wel in standaard het enetikke gedigie geskryf wat gepubliseer is, en toe ek nou besef, maar ok, ek kan dalk skryf, jy weet, en ek kan gedigie skryf, so, so skryf was, was maar altyd vir my eindelijk die manier hoe ek kreatief kon wees, maar toe ek nou maar later in my leven besef, daar is ander maniere en meer maniere wat ek kreatief kan wees en ook myself kan uitleef, en ek het ook, maar ons gaan bykie later daar oor praat, baie verborge drome gehad, of drome wat ek vergeet het, of wat ek begraaf het, of wat ek weggeber het, soos bijvoorbeeld Kulkins, ek was mal oor Kulkinsies, en my ma het vriendin gehad, wat een maatskapelike werker is, wat baie christelik was, en sy het so bykie van een vrees aangewakker, ek dink nie so, so sterk by my ma nie, maar, onbewustelik dat jy weet, hy moet toch nou nie kulkinsies doen nie, want dit is demonies of wat ook al. En my ma het nooit expliciet gesê nie, maar ek, ek dink ek het so'n bykie aangevoel dat dit is nou nie eindelijk die ding wat ek moet doen nie, en ek het het heel te mal uitvaar op een stadium. Tot ek nou weer in my volwassen leven besef het, maar dit is, dit is eindelijk een van die goed wat ek graag wil doen. En ek het een diploma daan gekry, en ek het um, kinderpartijkies begin doen, en ek het um, verjaarsdagpartijkies begin doen, en besef dit is nog steeds iets wat ek kan en wil doen en, en, en ek kan meer maak daarvan as wat ek in my kinderjare gedoen het. Ek ken jou ook as kreativiteitsafrechter. Kan jy bykie vertel hoe dit gebeur het? So, dit is omtrent nou, sal ons sê, 22 jaar gelede wat ek um, The Artist Way ontdek het van Julia Cameron, topverkoper boek. Dit is nie eindelijk een boek nie, ek, ek beskou dit as een bybel, een kreatieve bybel en, en handboek en gids jy het eindelijk nie meer nodig as jy die boek het nie, maar jy moet die boek doen, jy moet om dier werk, um, dit is nie net een leesboek nie, en dit is nie een boek wat jy net oopmaak en stikkie lees nie, ek dink as jy die boek deurgewerk het, ja, kan jy om gereeld optel en stikkies lees, maar dit is een praktische handleiding. Ek het dit ontdek door Philip de Villiers, die liekie skryver en sanger, en hy die kursus aangebied, en toe hy op een stadium gesê, maar hy trek nou kaap toe, of ek nie, um, aanbieder wil word van Artis Wiley. En hy sal, vir, hy sal my hand vast, hy sal vir my paar wenke gee, en dan moet ek het doen. En toe ek Artis Wiley begin aanbied. En vir baie jare gedoen, en baie mense het geniet, en, en, en hulle kreativiteit ontblok dier dit. Ja, en ek en my dochter het ook gekom, en ons het ontzettend geniet. Dit is rechtig waar een besonderse proces. Dit is iets wat, ja, ek dink elke mens moet vir diself eindelijk daai geskenk gee, om dit iwers te doen, al werk jy dit net um, op een stadige manier dier en, en kyk wat het vir jou doen. Toe het ek later gedink, maar ek wil een bykie verder gaan, ek, ek het nie eindelijk opleiding in aanhalingstekens en kreativiteit gehad nie, toe het ek uitgevind van Dr. Eric Meisel, wat in Amerika is, wat een bekende zielkundige is, maar kreativiteit basis sy veld gemaakt het, en toe het ek um, creativity coaching by hom gedoen, uh, wat een online kursus is, en toe het later die Advanced Creativity Coaching gedoen. Dit is een bykie meer uh, gesofistikeerd in die sin dat jy kan dan kunstenaars wat bijvoorbeeld geblokkeer is help, so mense wat in die bedrijf is. So ek het met die dichte res in Mexico gewerk, ek het hier gewerk met die onderwijsres wat bezig was om een boek te skryf, wat nie die boek kon skryf, nie op jy ou net sy die boek geskryf, dan is het maar technieke wat jy ook gebruik, dit is so'n bykie sielkunde, dit is een combinatie van creativiteit en sielkunde, uh, mens werk aan bijvoorbeeld angstigheid, ek dink een groot deel van creativiteit is angstigheid, en, en selfs al is jy nie een kunstenaar nie, dis betek jy ook maar angstigheid wat mens weerhoud daarvan om kreatief te wees. 
Hoe kanaliseer jy kreativiteit in jou eie leven, in jou werksopzet en in jou persoonlijke leven? Voor mij is dit om die hele tijd um, oopkop te bly, om, om my nie vast te kyk aan na die realiteit nie of aan wat nou aan die gebeur is nie. So om, ek noem het maar eindelijk moendlikheidsdenke, om, om te sien daar is altyd moendlikhede, daar is altyd oopdere, so as een mens een toe deur sien, dan, dan moet ek weet, daar is ander dere wat ek kan deurgaan. So ek, ek doen het ook bijvoorbeeld as daar probleme is, of as goed verkeerd gaan, dan verwelkom ek dink, want ek dink, op een kreatieve manier gaan hier een oplossing wees, op een kreatieve manier gaan een mens hier uitkom. En ek dink wat ons allemaal geneig is om te doen, is ons, ons stamp ons kop teen die een richting wat ons wil ingaan. En dan sluit die mens jou af van die, die ander moendlikhede. So ek het professioneel, het het ook baie, baie keer gedoen, as iets verkeerd gaan, en denk ek, oké, okay, maar hier gaan iets beter nou uitkom. En hoe kan die mens dit doen? En dan is daar ook een mate van vertrouwen. so jy moet vertrouwen dat jy kreatief kan wees, dat jy kreatief oplossing gaan vind hiervoor. En daai vertrouwen is amper levensnoodzakelijk. Want as jy begin twyfel en kwaad raak, teleergesteld, Word. die meeste van die tijd is een mens teleergesteld, want jy het beplan, jy wou gehad het, ek het nou gesê, kom vandag na jou toe, rein, nou breek my kaar, nou is ek gefrustreerd, maar daar is baie keer een beter uitkomst wat daar uitkom, so dis om kreatief te wees, en dan sal ek later praat oor maniere hoe mens dan nou brug kan bou. Dankie. Jy speel dees dan met een lekker nieuwe idee, jy noem dit Wild with Words. Ek is diskierig oor hierdie idee. So dit was, maar dit het gespreid uit my liefde vir gedichte. En toe het ek gedink aan een lekker bijeenkomst wat een mens kan hou rondom gedichte. Maar nou weet jy ook, jy weet by die mens is like, oh, ek lees nie eindelijk gedichte nie, of ek hou nie van gedichte nie. Um, Daar is bitter met mens eindelijk wat gedichte skryf, dicht by ons verkoop nie. So dit, dit het so... Um, niswereld geword, so'n esoterische wereld amper, en dat ons allemaal eigenlijk maar baie dom, en wanneer laas het jy gedig gelees, of ons het op school gedigte gedoen, en dan moet jy dit nou analyseer, ek onthou my grootverse boek, as ek nou dit oopslaan, hoe ek op die tuin daarmee gewerk het, dit is potloopstreepies en merkies, soos jy nou aantekeningies gemaakt het, om die gedigte analyseer. So ek het nou begin speel met idee, hoe kan een mens dit nou, lekker maak, en informeel as ons by mekaar kom, ek en jy en een paar mense, wat gaan ons doen? En speel is natuurlijk langer, het is deel van creativiteit, toe noem ek het wild with words. So hy twee elementen, die eerste element is, um, uh, waar allemaal by mekaar kom, en allemaal bring iets, so allemaal bring een gedigie, een versie, um, dit kan iets wees wat jy self geskryf het, maar die, die meeste van die tyd is het ietsie wat mense raak gelees het, uh, speelse versie van Philip de Vos of wat ook al, en dan ons allemaal ontvang, so allemaal sit en luister en elkeen krij een kans om iets te lees. So dis die, die Engelse deel van receiving, om ons ontvang iets, en dan die tweede deel is dan responding. Dan lees ek een snellere gedig, of een trigger poem, en dis gewoonlik een gedigie met cinema begin reel, that day I went, um, en dan gaan die gedig aan, en dan Amal reageer dan, amal skryf dan een reaksie of een respons op that day I went, bijvoorbeeld. Weer eens, um, ek, ek geef vir mense, die Engels is a permission slip, een toestemmingsbriefie eers. So ek geef vir amal toestemming om mal te wees, om vry te wees, om gek te wees, om uh, foute te maak, al die type van goeders. En dan 10 of 20 minuten amal skryf, uh, vinnig, vinnig, vinnig. 
Als je dan wil lees na die tijd, is je welkom om te lees en dan luister ons na wat mense geskryf het. En baie mense kom na die groep toe en sê, hoor so, ek kan nie skryf nie, ek is nie een dichter nie, ek wil nie gedichte skryf nie. En ons het nou, die groep het nou gesê, allemaal wil nou voor een competitie inskryf. My orde. So, hulle, hulle, hulle gaan allemaal deelneem, en dis mense wat vir my, een paar maanden gelede gesê, hoor ek, ek kan nie skryf nie, ek ga maar net kom luister, of ek gaan maar net daar kom sit. Het nou werk, het nou iets om te wees. So dit, dit is rarig speels, dit is niks ernstig nie. As mense murmureer en klaan, sê hoor die so, um, nie druk op my plaas nie, ek is nie een dichter nie, en sê ek, ek is ook nie een dichter nie. Ons kom net na hierdie groep toe om te speel. So, um, dis a, die groep is nou so um, amper twee jaar oud, en dis net een lekker veilige ruimte, een speelplekkie wat ons het, ons gaan ontmoet betekker by een restaurant, betekker online, ons het maar mense in verskillende werelddele ook wat inskakel betekker, so dit is net een plek waar ons veilig voel om te kan speel, en daar is geen druk om een gedicht te skryf nie, en daar is ook geen druk om te lees nie, as jy voel ek wil net luister vandag, dan sit jy dan luister jy net. Ai, dit klink nou een voordelike concept. So ek hoop dit brei uit, ook ons wil ook kyk miskien na Afrikaans, op hierdie stadium is dit nou maar meer een Engelse groep, maar baie mense kom met Afrikaanse gedichte, maar ek dink daar kan ons op een stadium kyk na die kunstefeeste en dan wilt met woorde doen. En ek wonder of daar nie mense op school is, mense wil nie altyd sê kinders, die van partij van hulle is is jongvolwassen is amper, wat sal belangstelling so iets nie. En ek ek dink dit vat nie die ontoegankelijkheid van die gedichte of die dichtkins bykie weg, dit dit licht bykie die sluier, dat dit Ek bedoel, as jy Philip de Vosse versies lees. Ja, ek is gek nog sy werk. Ek is soveel pret en het is snaak. So, wie sê jy gedig met, met ernstig wees en met soveel metafoor het en dat jy nou met sit en dink wat beteken jy gedig en wat ook al. Mm. Daar is paar gedigte wat ek steeds nie verstaan of, maar dan lees ek die volgende een. Mm, mm. Nou kom ons by die vijande van creativiteit. Kan, mm. jy, het nou, jy het nou al genoem van angst. Kan jy ja. nog een paar goed vir ons beskryf? Ons is ons eie grootste vijand as het by kreativiteit kom, omdat ons glo ons is nie kreatief nie. En ek dink die mense wat die meest kreatiefste is, wat ek nou al persoonlik raak gesien het, is mense wat vir my sê hulle is nie kreatief nie. En dan wees ek vir hulle, dan sê ek, kyk na dit, kyk na dat. Jy is kreatief, maar dis daai blinde kool in jou drie speelkie, dis net jy sien dit nie raak nie. Dan is het nou maar die, die, die geloofstelsel of die geloofsoortuigings, jou gedagteprocesse, so jy glo, jy kan nie kreatief wees nie, jy glo, jy kan nie teken nie, ek onthou in my kindsklas, het ek geteken en goedjies gedoen, en dan raak ek kwaad, en dan vrommel ek het op, en gooi ek in die asdrom, en dan die volgende week, dan kom ek by die kindsklas, dan sit my kindsonderwijseres daar, en op haar tafel lees ek een fantastische mooi kindswerk, en dan sê ek, Michelle, wie sien is dit hier, en dan sê ek, dit is jou nou, Rechtig. Dan sê ek nie, jy jok. Dan sê ek, ja, dit is nie goed dat jy verlede week in die vullestrom gegooi het. <laughs> maar ek was so gefrustreerd en die my eie ooglede vastgestaar, dat ek kon nie uh, neutraal na die werke kyk en, en die waarde daarvan sien. Ek het miskien een streepie verkeerd getrek, en sê, is gemors. Dit is verkeerd, dis, ek, ek kan nie teken nie wat ook al het weggegooi. En dan net daar blokkeer een mens, ja, hmm. want jy glo, jy is nie kreatief nie. En ek dink het was een baie mooi visuele ding wat sy gedoen het, dier het te hou, dan is my te wees en sê, maar kyk nou vars weer na wat jy geskep het. Die ander ding is maar talent, so ons gloe, sekere mense het talent, so jy gaan een pianist word, want jy het die talent om een pianist te word. 
um, ek het nie die talent nie, so ek kan die klavier speel nie. Maar wie sê, jy kan nie probeer om net chopsticks te speel nie? Hoekom moet jy pianist word? Hoekom moet jy skulder om te teken of een kunstenaar te wees? So, ons gloop een tyd keer, ons het nie die talent nie, dan die ander ding is tyd, en ek denk in die saamleving waar ons nou leef, waar ons so vastgegrendel en gegordel en vastgesuig is aan ons tablette en ons selfone, maak ons eindelijk minder tyd vir ons om kreatief te wees. En kreativiteit hoef nie iets groots te wees nie. Ek doen zendtangles, dit is sikke groot blokkies, sê nou maar 4 cm by 4 cm en jy trek met de pot uit die streepie en binnen die lijnen maak jy um, doodelkies en kringetjies en cirkelkies en wat ook al en dan... So dit is iets wat jy teken? Dit is iets wat jy, jy teken. Jy vat een skoonvel papier en jy... Jy vat een skoonvel papier, ek nou kyk of ek nie een hier in my boek het nie, um, maar ek sal vir jou nog een foto stuur daarvan. Dan speel jy net en, en dit ja. is klein, is kompak, jy kan, het, jy kan letterlik een kouvertie maak met wit blokkies en het saam met jou draan as jy ewer sit dan met een zwart pen en een potlood teken jy. So ons, ons dink um, teken, ek moet nou een skulder doek gaan koop, dan moet ek teken, dan moet ek skulder, ek, ek het die rechte kwasse nodig, ek het verf nodig, dan pak jy al klaar hekies of goeders in jou pad, jy maak het vir jouself so moeilik, dit hoef nie so moeilik te wees nie. Dan, ek dink vir ons wat nou so'n bykie ouwer is ook, die ouderdom begin later een rol speel, waar sê dis nou te laat, jy weet ek het ek wou dit of dat of sis of so gedoen het, maar jy weet nie op hierdie ouderdom nie. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat in Australië bly. Nou, hy het, um, toe hy op school was, het sy ouders omgestuur vir die toets by die technikon en dis so IT, rekenaar, wetenskap, toets of wat ook al. En dit wees toe dat hy nou die, die aanleg daarvoor het. Maar hy wou een journalist word. Hy wou skryf. Maar hy slaagde toe nou en hulle bied om so'n type van een beers aan, en dit is toen nou die richting wat hy inslaan. Nou woon hy in Australië, en hy is um, hoog op in die rekenaar, wetenskap in die IT, en hy sê nou die dag per, per e-post, my oobis, ek, jy, weet, jy weet, ek wil nog my hele leven lang een journalist wees, dus sê ek maar, hoekom nie? Hoekom kan jy nie nou onderhoude voer met mense nie? Jy hoef nie een graad, jy hoef nie nou te gaan studeer om journalistiek, um, graad in journalistiek te kry nie, maar doen onderhoude en kyk na kort kursus op die internet hoe om onderhoud te voer en jy sit in die buitenland, as baie Afrikaner daar, doen kort onderhoude met mense en daar doen jy journalistiek, dus jy maak nog nooit so daar gedink nie. Nou, dis so op een klein manier, en, en dit is nou ook die, die, die concept wat ek wil thuisbring ook, is die verborge drome, die buried dreams, ons het allemaal in ons kinderjare, een paar van ons drome begrawe en vergeer daarvan, ons het so vergeer daarvan, dat ons nie eindelijk meer in voeling is daarmee nie, en betekend moet dit nou net weer na die oppervlak toe kom, en dan met die mens kyk, op watter manier kan ek die droom toch nou steeds uitleef, dit is nie te sê, jy moet iets gaan studeer nie, dit is nie te sê, jy moet een loopbaan daarvan maak nie, en ek bedoel, soos die journalistiek, al wil hy daar nou nie skryf nie, hoekom gaan vraag nie vir die journalist, kan ek miskien vir die week, ek gaan met verlof, kan ek vir die week net so'n bykie oor jou skouwer kom loer. Ek wil net ervaar wat jy as een verslaggever doen, want het was nog altijd een belangstelling van my. Dan gee mens vir jouself een bykie van die van die droom wat jy eindelijk nou nog nooit licht of energie of licht voorgegeet. Dis wat jy nou nou gesê het van die deur wat toe is. Mm. En nou sien jy daar is ander deur, of miskien is daar een venster waar die rekening kruip. Ja, maar kom net een bykie oop, ja. net op een skreef heen. 
Met verwijzing naar die vijanden van creativiteit, die struikelblokken, hoe kan ons hulle aanspreek? So jy moet by jouself begin en sê, ek is creatief. Dit maak die saak hoe of wat of op wat manier nie, ek is creatief. En soek op, soek vir maniere hoe jy creatief kan wees. Al is dit dan nou net jou pasta gereg, wat jy nou al vir hoeveel keer maak, en strooi dan net een ander kraai daarboor, en kyk wat gebeur. Die ander ding is wat ons ook moet onthou, betek hier moet die mense fout maak om iets niets te ontdek. So, wees creatief, en dat maak jy foutie met jou gereg, maar jy leer iets daaruit, en jy denk, maar ok, maar daar het dan nie so lekker gewerkt, maar volgende keer gaan ek dit probeer. So, so speel daarmee. Um, ek het bijvoorbeeld op een stadium, um, ek noem het my boere nachos ontdek, ek het net maalvleis gemaakt, en toe het een pak chips fijn gemaakt en die maalvleis boop gesit en gedink, ok, maar, en toe het ek nou hierdie hele gerecht op die oude of myself uitgewerk, en dit is een van my lekkerste gerechte, maar het was net een dag dat ek op die maalvleis gehad en gedink, hoe gaan ek nou die maalvleis voorsit? So, het betekend moet die mens so'n bykie speel, maar dit is belangrijk om te begin dat ek is creatief en soek dan vir bewijse dat jy creatief is, en dan die vertrouwe ding, so jy moet vertrouw dat daar creatieve energie is en dat daar inspiratie is, so betekend moet ons dan ook stil raak, ons moet een bykie um, afskakel, Julia Cameron bijvoorbeeld reading deprivation, maar ek dink ons moet eindelijk ons selfvoon een bykie toesluit, ons tablette en rekenaars toesluit, het ons net stil raak, want dat ons invloede krijg. So die andere begrip wat ook uh, belangrijk is dan, is om jou vis dan metie vol te maak. Want jy gaan die kreatieve idees kan vang, of visies kan vang, as daar niks in jou dammetje is nie. So jou dammetje maak jy vol dier ervarings, gaan loop dier een speelgoedwinkel. Voordat ek na jou toe gekom het, is is een winkel nie ver hier vandaan of nie, die man specialiseer al 40 jaar in, in speelgoed. En ek het net daar gaan loer, en, en ek kan nie glo dat hierdie verskuidenheid speelgoed bestaan, en dat hierdie volwasse man, groot man met de baard, um, een speelgoed hierdie speelgoedwinkel het nie maar ek kan na een seelwinkel toe gaan en gaan kyk, jy weet, ek hoef nie in seels belang te, te stel nie, maar hoe lyk interessante seels uit verskillende werelddele. Of ek kan na die tweedehandse boekwinkel toe gaan en gaan na die popular science afdeling toe en gaan blaai dier een boek oor sterre en planete. Dit is nie rarig my belangstelling nie, ek, ek wil nie graag so'n boek lees nie, maar blaai net, want dit is my visdammetje, ek sit goedies in my visdammetje in, want morgen oormorgen kan ek een brugie bou daardoor. Ja, en wat ek hoor, is dat, wat ons gewoonlik doen, is ons Google. Mm. Maar nou doen jy iets concreets. So jy, in plaas van om nou op die internet iets na te voors, of net te kyk wat gaan daar aan, want ons doen dit toch baie, ons loer net daar, nou stap jy in die winkel in. Gaan en jy, sniffel. En jy sniffel. Ja, ja ga na die materiaalwinkel toe, al doen jy nie naaldwerk nie al brei jy of hekel jy nie, gaan voel net aan die wol, kyk na die kleure wol, jy gaan al kleure wol sien wat jy nie weet bestaan nie, jy onthoud al die skokkende rooie wol, waarmee jy allemaal vir jou trui gebrei het, nou sien jy hierdie reenboog kleure wol, het jy geweer het bestaan nie, nie, maar jy loop dier die winkel en jy het hierdie ervaring, gaan na die spisserijwinkel toe in, in, in Voldsburg, waar die um, indiers al die spisserije in groot sakke het met lepeltjes en een skep en jy kan ryk en proe dis nie te sê jy hoef te kook uh, daarmee nie, maar jy krijgt dat daar een uh, spisserij wat jy oor jou skyfies kan gooi morgen oor morgen, wat jy nie geweet het dit bestaan nie, maar weer eens jou sintuie word betrek en jy visies wat in jou dam gaan swem en wat jou leven het verreik, 
ek, ek, ons is ook geneig, ons gaan naar diezelfde centrums toe, ja. ons gaan naar diezelfde winkels toe. Um, ek het na die dag van mijn collega's op een winkeltoer gevat, want ik ken klein winkelkies waar mens winskoopies kan kry. Maar ik sal die hele tyd, hierdie plekkie, ek rui nou voorbij hierdie plekkie, maar ik was nog nie daar in nie. Dan gaan kyk ek nie, wat is in die wink, wat verkoop hulle? So ek dink, mens moet nie skierig wees en jezelf oopstel vir ervaring, sê hou dat nie van alles nie. Ga na die um, kerkbezaarse uitverkoping, waar mense hulle ouwgoeders uitpak. Jy heeft niks te koop nie, maar gaan kyk nie, wat is die ouwgoedjes, jy krijgt daar een yoghurtmaker, jy, jy geweet daar bestaan een yoghurtmaker, wat jy by die krachtkrop kan indruk, en dan kan jy yoghurtjes maak, en sikke goed. Jy hoef nie te koop nie, maar kyk daarna. Um, dis weer eens ervarings wat jou, wat jou vul. So Julia Cameron praat ook, praat ook van een kunstenaars afspraak, dat jy sê nou maar een uur, een week op sy sit, wat jy jezelf sê, oké, okay, ek gaan nou net iets doen wat ek nooit normaal weg sou doen nie, en beplan en kyk, wat is daar in die omgeving wat jy kan doen? Um, al is het dan een dansklassie, en jy voel jy twee linkervoete, gaan kyk net, vraag of jy kan sit en kyk hoe die mense dans, en dan raak jy les, of wil jy na ander type dansklas toe gaan. Ja, dit is een hele instelling wat my mm. gaan kweek. Nou, waar begin jy as jy meer kreatief wil leer? So, ek sal sê, wees neskierig, maar wees neskierig oor speel. Hoe kan jy speel? En gaan koop vir jou speelding, bijvoorbeeld. Um, net ietsie lafs, en, en speel daarmee. Al is het een stikkie Lego, bouwe Lego dingetje, of speel met recepte. Jy weet, gaan kry recept en kyk of jy hierdie recepte bykie op een speelse manier kan, kan aanpak. Um, speel op papier, kry vir jou vetkruite, en, en gaan maak maar soos een kind maak. Kry groot blad, en vooruit dik vetkruite, en hou hem so met jou vuis vast, en, en speel, en, en doodle net. En, en doen het vinnig. So die ander belangrike ding is, wat ons moet onthou, is dat ons um, rationele brein, waar ons innerlijke kritikus sit, is baie fijn en hy hou ons baie fijn dop, en hy praat baie vinnig terug. So die manier om voorbij hierdie blokkasies te kom, is om vinnig daarby voorbij te kom. So, kom ons gaan net gauw terug na die verborgen drome toe. So, ek gaan vir jou sê, ek geef jou 5 minuten, vat een stuk papier of twee stukke papier in een pen, en skryf 100 dinge neer, wat jy as kind geniet het. Maar moet nie dink nie, 5 minuten, 100 dinge wat jy as kind geniet het. Dit kan wees die roomhuis wat jy geniet het as jy geëet het. Dit kan wees kuifie en knikkiese boeken wat jy gelees het en jy was gek oor die boeken. Dit kan wees oor die blauw paar skoene wat jy gehad het. Dit was die lekkerste paar skoene wat jy gehad het. Dit kan wees die koffieblik wat jy um, met grond gevul het en wat een roller was waarmee jy buiten rond gehaard loop het. So skryf maar sonder om te dink, want die oomlik as jy begin dink en top en analyseer, dan gaan jy nou in die innerlijke kritikusse. Skryf vinnig dan onder dinge ding neer, 5 minuten stel jou wekker of jou alarm op jou foon en jaag dier. As jy nie by 100 kan uitkom nie, morgen is nog een dag, dan gaan sit jy by, jy gaan waarschijnlijk dier die nacht onthou van een paar ander wat jy vergeet het. Oor een paar dagen gaan jy goed begin onthou, so jy maak jou onderbewissein een bykie oop, jy sneller jou kreatieve brein en dan gaan sit jy en kyk, is daar een van die goeikies wat ek nou makkelijk kan doen? Ek is nou lis vir kyfie. Gaan gaan by die teek toe en gaan haal ek kyfie boek 
in, in, in lees weer kyfie. Dit gaan jou weer in voeling plaas met die deel van jezelf wat wou speel en wat vry was. Dan, die tweede ding, is ons kreatieve breinwerk in prentjies. So, werk met prentjies. Ek het op een stadium vir myself gesê, hoe lyk my kreativiteit? En ek het een papagaai gekies, een kleurvolle papagaai. Toe het ek speelgoedwinkel toegegaan en so een plastiek papagaai gekoop, wat op my lesenaar staan. En elke keer as ek kreatieve achter die papagaai sien, dan weet ek, dit is my kreativiteit. Hy het nou een bykie aanbeweeg, hy is nou een eentjie, so geel eentjie. So, um, die geel eentjie staan op my lesenaar. En dit is my dagelijkse herinnering, dat dit is my kreatieve deel daar. Dan sal ek sê, die derde ding, is om dan te kyk hoe jy kreatief kan wees, dier bijvoorbeeld een stokperkje of iets wat jy kan doen, um, wat jy nie normaalweg doen nie. So al is dit dan iets soos een zentangle, of al is dit een bykie brei, of een bykie jekkel, of al is dit, um, jy bak bijvoorbeeld nie, maar hoekom probeer jy nie muffins bak nie? En dan versier jy die muffins, ga na die lekker goed winkel toe, en kyk wat sy kleervolle lekkers is daar, wat jy in die muffins kan drip. Net om dit bykie jou kleur en geer en vleer te gee, um, dat die mens iets het wat jy doen, Ek sien alle meer deze daar mense begin seepies maak, hulle begin by die huis semafelsorgprodukte doen, en dan baie keer sien mense dat maar net gaan google vir een lekker seepreseppie, en hulle maak die mooiste goed. Um, dit is een klein projekkie, maar wie weet, oormorde is dit een onderneming, want mense sê, weet jy, jou seepies is die lekkerste. Jy kan bijvoorbeeld hierdie kamersproeie maak, wat jy een paar essentiële olies en jy gooi een bykie alcohol by, net om die olie op te breek en jy sit het in gedistilleerde water en speel met gere, wat, wat vir jou lekker gere is. En hoe gaan ek nou hierdie botelkies versier, jy weet, um, om dit op my manier mooi te maak. So, mens moet net begin soek, jy moet die hele tyd begin kyk en, en hoor by ander mense wat doen hulle, wat doen jy in jou vrye tyd wat vir jou lekker is. Iemand sê, man, weet jy, ek gaan doen dit, wat vir my verskrikkelijk lekker is, kan ek saam gaan. Daar is iemand nie verre vandaan of nie wat um, leerwerkswinkels maak. So jy kan een leerhandsakkom maak in een marag, of jy kan, as jy een man is, kan jy um, een gordel, een beltkom maak, en jy kan kleur kies, jy kan patroene kies. Gaan sit het, miskien is leer jou ding, miskien wil jy beersies maak, wat ook al. Maar weer eens wat ek vroeger gesê het, moendlikheidsdenke, um, daar is altyd moendlikhede, en daar is altyd moendlikhede wat jy kan naspeer, wat jy kan uitprobeer, en dit word dalk jou ding, wie weet. Mm, mm. Maar, maar as ons self, ons is so in die routine, ons sit ons self in die routine, en ek staan elke dag op, ek doen dit en dat en so, en ek denk ook die ander ding wat ek wil bijvoeg, ek denk ons lees te min. Ja, ons lees so'n bykie op Facebook of op sociale media, maar ons lees nie meer in diepte nie, en ons lees nie, ons volg nie afdraai paaikies nie. En dis betek hier goed om in die biblioteek of een boekwinkel te gaan staan, en daai afdraai paaikies te volg, soos Alice in Wonderland, um, wat die haasie gevolg het. So, ons moet betek hier, um, ek het nou gesê intuïsie, maar um, in synchroniciteit is ook belangrijk, betekenisvolle momente of uh, toevalligheid. En iemand sê vir jou iets, of sê, ek het nou hierdie boek ontdek, hoekom sê die persoon dit vir jou? Jy vir jou die boek te lees nie, maar gaan blaai nie dier die boek, as jy nou weer in die boekwinkel is, en kyk, dalk spring nou iets uit die boek uit, wat vir jou oulik is. 
So, ons moet een beetje speerder wees. Uh, Julia Cameron praat ook van detective work wat ons moet doen. Ons moet ons eie leven naspeer. Waar is die vonkies en wat geef vir jou energie? Moet nie iets doen wat nie vir jou energie gee nie. So, moet nie een stopperkie of een creatieve ding doen wat nie vir jou opwindend is nie. Uh, kyk vir iets wat net lekker is en dit hoef ook nie iets wees wat lang hoef te vat nie. Vinnig, soos ek sê, vat die papier en hy dik krijg en speel. Vonkies, ek hou baie daarvan. Is daar enige technieke of kursusse wat jy kan aanbeveel? Jy het nou al gepraat van die artist's way. Ek sal definitief sê, nummer 1 is die artist's way, omdat het so makkelijk is en toegankelijk is. Makkelijk moet ek net kwalificeer, dit is nie so makkelijk, in die middel nie, want dit is een boek wat jy met deurwerk. So alle mense sal kundige goed, kom ek op een stadium op, wat jy begin twyfel in, in, in jouself. Jy raak dat angstig, en angst is normaal. So, angst moet ek nou net sê, met die mens kanaliseer as opwinding. So, as ek voel ek raak piekie sê, nou achtig of angstig sê, hierdie ding maak, uh, maak my opgewonden. <laughs> <laughs> dit klink vir my goeie plan. Ja, ja dit maak my opgewonden. En ja, ek gaan nie perfect wees nie. Ek, ek, is, ek, ek het dat nie die natuurlijke talent, soos my vriend wat een internationale pianist is nie. Maar weet jy wat, ek kan net sit hier so pingpong en speel op die klavier en ek kan een paar goed leer. Ek kan iemand kry wat het vir my leer. So ja, um, Julia Cameron, The Artist's Way, dis nummer 1. Een ander oudelike boek is Elizabeth Gilbert. Eat, Pray, Love. Sy het een boek geskryf, Big Magic. Um, wat nogal ook een baie oudelike kreatieve handleiding is. Kort hoofstukkies, maar ek dink dit is, dit is een lekker makkelijke en vinnige lees, wat een mens blootstel aan, aan kreativiteit. En dan sal ek sê al Erik Meiselse boeken, hy het verskye boeken oor verskillende onderwerpen, hy het spesifieke boeken bijvoorbeeld oor angstigheid en, en, en die kunstenaar. En dan um, die dirigent Benjamin Zander, uh, The Art of Possibility. Uh, so een geel boek, hy is so baie oudlik, en dan met die ach, mens kan gaan googelik, soos jy sê, mens kan kyk vir kort kursusse oor kreativiteit, ek dink maar op die oude met die mens, dit ook maar net vir jouself prakties maak. Um, kreativiteit is nie iets wat jy eindelijk moet aanleer nie, so Julia Cameron sê ook, recovering your creative self, so dit is eindelijk iets wat maar net een bykie onder die stof le, dit is iets wat ons so bykie onder die maat emmer gaan wegsteek het, so ons moet eindelijk maar net weer begin speel, so dit moet nie een moeilike proces wees, wat iemand vir jou uh, lange reels of technieke of goed gee nie, dit is maar net een innerlijke proces wat jy eindelijk self moet doen, maar, en dit is ook om ek gloe, daar is baat by jou kreativiteitsafrichter, om vir jouself te sê, ek het bijvoorbeeld hierdie doelwit of hierdie droom, maar wat weerhou my daarvan? So, ek het so'n padkaart van struikelblokke wat ek gebruik, dis 9 van hulle, so daar kan ek met jou sit en ons trek die padkaart, en dan, dan gaan jy vir my sê, maar waar le jou struikelblokke? My struikelblokke gaan anders wees. Ek maak tyd vir my kreativiteit, maar jy gaan ook sê, tyd is vir jou probleem dan moet ons nou sit en kyk, waar gaan ons een tykie maak, waar gaan ons een 5 minute of een 10 minute kry. Iemand anders gaan sê geld, nou hoekom is geld vir jou een probleem? Want jy dink nou, jy moet, jy weet ek moet nou um, betaal vir dansklasse, rechtig waar? Moet jy betaal, maar jy gloe, ek kan jy dansklas gaan bijwoon nie, want ek het nie geld nie. Maar jy hou van Ebba, so sit jou serie, jou Ebba serie in, en dans waar niemand jou sê nie, jy weet Maar weer eens ons maak een struikelblok daarvan, ons sê, ek moet geld hee, 
om een dansklas te kan doen, ek het nie nou geld nie, in januari is een lang maand, en is een moeilike maand, so hoe moet ek nou vir die maand kreatief wees, en na klasse toe gaan, of wol gaan koop, of wat ook al, maar jy sien, dit is waar die moendlikheidsdenke nou weer moet inkom, is, wat is een vinnige en makkelijke manier, wat jy op een manier dit kan doen, jy kan tolikie brei, jy het een kort stikkie wol nodig, om tolikie brei te doen, en tolikie brei is ook iets uit ons kinderdaan, ja. ons het vergeet van tolikie brei, ons het ekker het baie gedeet, dit is een hout tolikie met veerspijkerkies, en daar gaan jy, jy het nie dier breipenne nodig nie, maar weer eens ons sit, ons, en, en ons kyk ook nou na al hierdie diertechnologie, so ek kan het nie doen as ek een tablet het, of ek kan het nie doen as ek een skootrekenaan het, of dit of dat, o, ons maak het so dier en moeilik, maar as kinders het ons, ons het op die plaas gespeel met beentjies, en dan paaikies gemaakt, en krale gemaakt, en wat ook al, ons het die plastiek speelgoed gehad, nie, maar sê geel daarvoor nie, so, een mens kan op soveel maniere daai afdraai paaikies kry, en daai deerkies en vensterkies op een skreefie oopmaak. Mm, mm, Moendlikheidsdenke, inderdaad. Nou, waar kan mense meer te weten kom oor die interessante dinge wat jy doen? Mens kom af my e-post stuur, dis kaaburger, by Afrihoust, A-F-R-I, a-o-s-t.co.za en as hulle nou graag bijvoorbeeld na Wild With Words toe wil kom um, en ons doen het ook online so dit maak die saak waar in die wereld of waar in Zuid-Afrika jy is nie ek stuur vir jou skakel en jy skakel in en jy speel saam met ons so ja ja, ek sal jou e-postadres in die, in die pot gooi notas nie. ok, fantastisch want ek maak altyd notas en dan sal ek dit, ek sal dit alles insluit by die pot gooi jy het my dan skoon opgewonder les <laughs> Nou vir jou verbeeldingsvraag. Ons gaan nou een verbeelde wereld koop, so jy hoef glad nie prakties te wees nie. Stel jou voor, kreativiteit was een fontein in een afgelee landstreek, waarop een ontdekkingsreisigerskiele kan afkom. Hoe sal die fontein lyk en hoe sal die water proe? Oeh, die water sal suikersoet proe. <laughs> maar nie is suiker suiker soos ons omken nie. Uh, natuurlijke, natuurlijke bronwater, koelbronwater. Die fontein sal ek sê borrel op tis in varing, so dat daar is baie groen en baie varings, baie mos. En dan is daar verskye rotse wat so afkom ondertoe en dan stroom die water oor die um, varenbegroeide en mosbegroeide rotse, en groen is eigenlijk die kleur van kreativiteit Rechtig. vir my, ja, ja, so en die hart ook, en ek dink baie van ons um, passie en liefde en kreativiteit kom uit ons hart uit dis ook om ek sê, ons moet terug gaan na ons kinderjare en die goed wat ons toegeniet het so dit is my so een groen fontein met vlakke, met mos en varings en een paar exotische blomme, soos orchideeën, wat in die kant ook groei, en dan sit daar wel rekende geer van die orchideeën, as jy nader stap, na die fontein toe, en jy kan dan so met jou handen net van die bronwater opskep. O, dit lyk so mooi. Baie dankie, Kobus, ek besef nou, dat die verbeeldingsvraag was eindelijk gepas, want jy het vir my, in hierdie, in hierdie gesprek, het jy rechtig bronne van kreativiteit oopgedek. En die, ek dink die groot woord wat jy gesê het, is moendlikheidsdenke en die aneene speel. 
So, baie dankie. Dankie. En ek denk ook in die tijd van beerdkracht, waar het so donker word, is kreativiteit ons licht. So, ja, dit lijkt niet als slag of daar oplossings is nie, maar onthou, as elkeen van ons kreatief is, op ons manier, waar ons onszelf bevind, gaan daar oplossings wees, daar gaan maniere wees. So, ons dink ook baie keer net in een richting, so dit moet so wees, of dit moet weer so wees, mm. maar dit kan anders wees, mm. en ons kan elkeen op een manier, op een kreatieve manier, um, dinge anders maak. En het hoef nie, weer eens, het hoef nie iets groots te wees nie. Jy kan in jou straat, of in jou beerd, of in jou woonstelgebouw, um, of in jou skoolkie waar jy is, kan jy een verskil maak, op een kreatieve manier, en is iets nie werk nie, geloof vir my, daar gaan een manier wees om het te maak werk, op een kreatieve manier. En laastens wil ek net bijvoeg, die brugbouwerij, ek dink nie ons het dit moe nee, bespreek nie. So, bijvoorbeeld, een manier om, om niet naar iets te kyk, is om twee goed bij elkaar te brengen. So, jou program is een potsending of een podcast, in Afrikaans praat partij mense van een pot gooi. As een mens nou bijvoorbeeld jou potsending wil vernieuwen dan kombineer jy dit met iets anders. So, ek sal bijvoorbeeld vat eiers. So, luister nou hierna. So, ons vat eiers. Wat is eiers? Eier is rond, um, dis iets vir ontbijt, ne? Um, jy kan eiers bak, jy kan eier kook, jy kan met de eier reis, so jy kan, as jy vandag op die pad gaan, kan jy gekookte eier inpak in een pakkie sout, en iwis langs die pad as jy honger raak, gaan jy jou eier uithaal, en jy gaan een bykie sout opgooi, en jy gaan jou eier eet. Jy kan een eier sky, so jy kan die wit een kant sit, en jy kan die geel ander kant sit. Jy kan mereng maak. Dan, die moendlikhede van eiers, ek bedoel, dit, jy, jy kan enige type ontbijt eindelijk maak met de, met de eier, jy kan enige type brood of koek bak met de eier. So kom ons vat dan nou van die eigenskappe, en ons voeg dit dan by potsending. O, ek hou baie van die een van, as jy op pad gaat, dan vat jy jou eier saam, en as jy honger word, dan eet jy om. Jy sien? So, die, die eier, en die, die, die beskryding van die eier, gee dan vir die mens nieuwe eienskappe en moendlikhede vir die potsending. Wonderlik. So, jy kan het met enige iets in jou leven doen, bijvoorbeeld as jy um, een specifieke product vervaardig, of jy het een specifieke bedrijf, maar jy wil het nou net een bykie leven gee, Vat, enige, eet, vat een hasie bijvoorbeeld en beskryf een hasie. Maak een lang lijst van al die eigenskappe wat de hasie is en hoe hasie lyk en dan voeg jy dit by wat jy doen. En een of twee van die goed is like, ah, oh, mm. ek kan dat my product, um, hasie kan energizing, energizer bunny wees. Mm. Jy weet, die mm. hasie wat, wat, wat so hoop. Ja, ja, ja. <laughs> en dan voeg jy net ietsie daarvan by jou product en sê, oh, oké, okay, ek kan dit ook so doen. En ek doen een paar keer met radioprogramme bijvoorbeeld. Ek sit iets by een radioprogram wat glad nou nie daarby sal pas nie. En dan, dan kom jy met iets totaal niets en anders uh, voor een dag. So dit is die brug, brugbouw techniek eindelijk. En weer in speel. So die oomlik as jy begin ernstig raak en analytisch raak, as jy nie die eindskappe nie goed kan neerskryf nie, dan moet jy weet, jy is by jou innerlijke kritikus, skryf vinnig, En, en raak mal en absurd, sit totaal onvanpaste uh, goeders by mekaar. Jy weet, een eier op die vloer en een potsending, wat beteken dit? En, of wat kan een potsending doen vir een eier wat op die vloer stik het gevat? <laughs> <laughs> en mens moet lach, jy moet ja, speels wees, ja. jy moet stout wees, maar 
so kom ons uit ons verstokte denken uit, en ik denk in hierdie tijd en era wat ons nou leef, moet ons allemaal op een manier proberen om nieuwe paaikies te maken, ook in ons breine, en laat het alsjeblieft creatieve paaikies wees. Baie dankie, Kopis. Kan maar net sê, amen. Baie dankie. Aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit alsjeblieft met iemand vir wie jy omgeen. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify en IONO FM. Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer door my, Mariette Snijman en die muziek is door Mart Marie Snijman. Maak gerisse knoop in jou oor om dinsdag net na 9 te kyk waar oor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.